0: لو طلب تعريف الرحمه فانه فانها معنى قلبي، كل واحد يدرك ان معنى الرحمه لانها معنى قلبي يشعر به والدلاله بما يشعر به هذه دلاله اعظم من دلالات الالفاظ، فاذا اراد ان يعبر عنه ربما عسر عليه ان يعبر بتعبير مطلق يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره ربما يحصر على كثير من الناس بل ربما يحصر على كثير من أهل العلم ولكن الخاصة يوتيهم الله جل وعلا من ذلك ما يشاء فإذا حظف معالج الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله مثل ما عرفها الاشاعره كل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله جل وعلا بها عرفوها بناء على أنها اعمال قلوب للانسان ولهذا نفوها عن الله جل وعلا وهذا في المعاني كثير لهذا نقول ان المعاني تعقل معانيها صفات هذه التي هي من هذا الجنس تعقل معانيها واما تفسيرها فلا بد ان تقف عليه بعباره من عبارات اهل العلم المحققين لان تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاتها يفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق يفسر الحياة من جهة اتصاف المخلوق به يفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به يفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به وهكذا فإن هذه وجودها مطلقا وجودها مطلق من دون اضافة. كما هو معلوم. انما يوجد في الآن. اما في الخارج. يعني في الواقع. فانما توجد مضافه رحمة الله. رحمة الانسان. فاذا عرض معرف هذه المعاني. فانه. فانه قد ينظر في ذلك. ينظر الى ما يعقله من نفسه ولهذا ضل من ضل في هذا الباب من هذه الجهه تتنبه لهذه القاعده وهي ان المعاني تفسيرها من دون اضافه قد يأشر على كثيرين فقد تفسيرها من اهل العلم المحققين حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار ما قامت به ربما تفسر الحياه وينظر الى حياء المخلوق لكن الحياة الذي هو مطلق على الاضافه الذي هو وجود كل في الذهن معنى كل في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه لأنه إنما وجد في ذهنه في ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعليم أن المعاني هذه لا توجد كلية إلا في الاذهان أما في الخارج فإنما توجد الارتباطات والنسب. القواعد في هذا كثيره وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها ربما يضيف الوقت عليها على تعداد ما سنستخدمه انا, أنا ذكرت اشياء سنستخدمها في ان شاء الله في بيان في فهم النصوص والرد على المخالفين من المحولة والمعطله والمشبهه والمجسمه ونحو من اصناف اهل الضلال في هذه الابواب. بقي القاعده الاخيره التي نختم بها وهي ان ظاهر النصوص مراعاه وان الايمان انما يكون بظاهر النص لان الظاهر هو ما يتبادر الى الذهن من النص وهذا هو الذي كلفنا الله جل وعلا بالايمان به إيه؟ لم نكلف في الغيبيات بان نؤمن باشياء وراء الظاهر لانها لا ترى وهذه الغيبيات لابد من ادراكها هذا يقول يوجد جنازه سوف يصلى عليها بعد صلاه العشاء هذا اليوم في هذا المسجد لتوجد تنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا الله اللهم اغفر لها وارحمها آه بها اللهم لا تحرمنا حجرها ولا تمحنا بعدها وامح لنا نقول ان الظاهر هو الذي يجب الايمان به فما هو ظاهر النصوص ظاهر النصوص هو اثبات المعنى دون اثبات الكيفيه ولهذا وجب الايمان به لان فيه اثبات معنى دون اثبات الكيفيه الله جل وعلا وصف نفسه بانه استوى على العرش وهذا اثبات لمعنى دون اثبات لكيفيه. وصف الله جل على نفسه بانه يغضب وغضب الله عليه، وهذا اثبات للمعنى دون اثبات لكيفيه. وصف الله جل على نفسه بانه يرضى، وهذا اثبات للمعنى دون اثبات لكيفيه. فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، اما كيفيه الاختصاص فان هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص. ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن ان ظاهر النصوص فيه التشبيه او فيه التمثيل ففهم من الغضب غضب المخلوق يعني كيفيه غضب المخلوق فهم من الرضا رضا المخلوق يعني كيفيه رضا المخلوق فيفسرون الغضب مثلا بانه ثوران دم القلب او غليان دم القلب وهذه هذا أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضب بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد به المخلوق وهذا الباب مهم جدا فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بِالْمَعْنَى الذي دل عليه هذا الظاهر وهذا الظاهر أحيانا يكون إصراديا نفهمه من كلمة واحدة واحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام يعني ان الظاهر ينقسم الى قسمين ظاهر افرادي وظاهر تركيب الظاهر الافرادي هو الذي دل عليه افراد الكلام يعني كلمه واحده كقوله وغضب الله عليهم وك وكقوله ومن يحلل عليه غضبي وكقوله ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ونحو ذلك من الصفات. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظ ولا من جهة الكلام كله وهذا حجة وهو أصل في اللغة وال وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة من السنيين وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرها. مثاله قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله بنيانهم من القواعد. هنا لا يفهم مِنْ صفة الإتيان لله جل وعلا، لكن هنا يفهم الكلام بظاهره التَّرْكِيبِ وهو أن الله جل وعلا اتى بنيانهم من القواعد ومعلوم ان تركيب الكلام لا يدل على ان الاتيان كان بالذات وانما الاتيان كان بالصفات ولهذا فسره المفسرون بانه اتيان بعذابه او بقدرته او بنحو ذلك كذلك قوله جل وعلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الى اخر الايات قال الم تر الى ربك كيف مد هنا ليست رؤيه الى الله جل وعلا يعني الى الزاد ولكن تركيب الكلام وظاهر الكلام الذي امرنا بالايمان به هنا ظاهر تركيبي ليس لفظياً، وذلك لأنه دل على معنى قوله ألم تر إلى ربك دل على معنى قوله كيف مد الظهر وهذه قاعدة مهمة جدا وكذلك الحقيقة الحقيقة تنقسم إلى وهذا الذي ذكرت لك بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع ومنها في أول المجلد الثالث من رده على الرازي. أول مجلد ثالث رده على الرازي ببيان تلبيس الجهمية أو الرد على كتاب تأسيس والتقدير أو يسمى نقد تأسيس والتقدير، وهذا القسم لم يطبع وهو من الأقسام المهمة جدا في الكتاب. كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة تفهم من مفرد الكلام وحقيقة تفهم من تركيب الكلام، وهي مرتبطة بتقسيم الكلام ظاهر الكلام إلى ظاهر الإفراد وظاهر تركيب فمثلاً دُعي المجاز في قوله تعالى دُعي المجاز في قوله تعالى: واسأل القريتان. وادعي المجاز في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وادعي المجاز في قوله تعالى: الرحمن الرحيم، والدعي المجاز في اشياء كثيره، وهم يزعمون ان ان مثل قوله وادخلوا قريه فيها اثبات للمجاز، لان الحقيقه حقيقه اللفظ لم تعنى بيقين. وفهموا من حقيقه اللفظ هنا ان السؤال متوجه الى القريه والسؤال متوجه الى العيد ففهموا من قوله واسال القريه ان السؤال يتوجه الى القريه ونقول هذا ليس بظاهر الكلام وليس بحقيقته ايضا لان الحقيقه هنا تركيبيه ولان الظاهرة هنا ليس هو ما دل عليه مفرد النظر كما بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله وفهل القرية ومعلوم أن السؤال لم يؤمر به توجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام وفيه نفي للمجال نقف عند هذا وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وان يوفقنا للهدى والرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فقد دخل في هذه الجمله ما وصف به ما وصف الله به <تصفيق> نفسه دخل في هذه دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تألفتها في القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأكل فيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقولي سبحانه وهو الحكيم الخبير وقولي سبحانه يعلم ما يرد في الارض وما يخرج منها وما يعلم ما ما يرد في الارض قلنا يعلم ما يرد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعبد فيها وهو معكم اين ما كنتم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على تمام الأكملين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشرع في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا وفيها تفصيل ما كان سبقاً أن من أن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والاثبات وأيضا أن من الإيمان بالله الإيمان الذي وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاق، قد دخل في هذه الجملة يعني بالجملة ما تقدم وقد يحتمل أن يكون مراده في الجملة قوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ويكون هذا تفصيل لقوله الإيمان بما وصف به نفسه وما ذكر الأدلة من القرآن التي فيها وصف الله جل وعلا نفسه ويحتمل أن يكون المراد ما تقدم من ذكري ان الطريقه في اهل السنه والجماعه هي بين النفي والاسباب، حيث ذكر ان طريقتهم هي انهم يجمعون بين النفي والاسباب كما جمع ذلك الله جل وعلا في كتابه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن على هذا الثاني يكون به إشكال من أنه يصدق على ما ذكر الآية السورة سورة الإخلاص يعني الاستدلال الأول والاستدلال الثاني وذلك أن صورة الإخلاص فيها نفي وإثبات فيها النفي المجمل وفيها الإثبات المفصل وكذلك صورة وكذلك آية الكرسي فإن فيها الإثبات المفصل وفيها النفي المجمل ولكن ما بعد ذلك من الآي لا قد لا يكون فيها نفي وإثبات ولهذا نقول إن قوله وقد دخل في هذه الجملة الأحسن والأنسب أن يكون متعلقا بالأول وهو قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وقف به نفسه قال وقد دخل في هذه الجملة قال رحمه الله وقد دخل بهذه في هذه الجمله ما وصف به نفسه الوصف والنهي يعني ما كان نزحا لله ويراد بهذه الكلمه ما وصف به نفسه ما يشمل الاسماء والصفات والافعال لانها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله فإذا قيل طيب صفات الله مذهب اهل السنه في فإنه يدخل في ذلك الكلام في الاسماء والكلام في الصفات والكلام في الافعال على الله جل وعلا وذلك لان الاسماء ليست اعلام النخبه بل هي من جهه اعلام داله على الذات مترابطه من حيث دلالتها على الذات ومن جهه اخرى كل اسم مشتمل على صفه من صفات الله غير الصفه التي في الاسم الاخر فلهذا كانت الاسماء بهذا الاعتبار من الصفات والافعال كذلك افعال الله جل وعلا تجمع بين يعني فيما اخبر الله في كتابه او اخبر عن افعاله رسوله صلى الله عليه وسلم يجمع اطلاق الفعل عليه واشباك الفعل له بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن وهذا اهم الحدث وقف مثلا في قوله قد سمع الله هذا فعل ماضي الفعل الماضي متركب من شيئين الحدث وهو السنه وكون الحدث في الزمان الماضي ولهذا تدخل الافعال لهذا الاعتباط في الصفات كذلك الفعل المبارك ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم نسمع هذا الفعل المبارك فيه الدلاله على الحدث وهو المصدر وهو السمع او السمع وفيه دلاله على زمنه وهو الحاضر الحال ولهذا في قوله هنا دخل في هذه الجمله ما وقف به نفسه يشمل الاسماء بالاعتبار الذي ذكرنا ويشمل الصفات ويشمل الافعال ايضا كما اوضح اذن قولنا ان مذهب اهل السنه والجماعة حق الصفات النفي المجمل والاخلاق المفصل نعني به ايضا ما يدخل في الاسماء والافعال، ما يدخل فيه الاسماء والافعال ايضا، لكنه في هذا هو المقصود، واذا ذكرت الاسماء فباعتبار انها مشتمله على الصفه، واذا ذكرت الافعال فانها باعتبار انها مشتمله على الصفه. قال في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران. سوره الاخلاص هي سوره قل هو الله احد. الله الصالح لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتسميه الصورة القران داره ان يكون باعتبار ذكر كلمه في السوره ليست في غيرها او باعتبار ذكر قصه في الصورة تفصله اكثر من غيرها من الصور او باعتبار المهنه الذي في الصورة وهذا او غير ذلك وهذه التسميه صوره الإخلاص بهذا الاعتبار الثالث وهي انها سميت صوره الإخلاص مع انه ليس فيها كلمه الإخلاص وذلك لانها اشتملت على الاخلاق واشتمالها على الإخلاص من جهتين الاولى انها تورث صاحبها أن المتدبرة لها القارئ لها الإخلاص العلمي الاعتقادي لأنها صفة الله جل وعلا وقد جرى في الصحيح أن الصحابية قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنه يقرأ سورة الإخلاص في مفتتح كل رفعة من الجهرية قال إنها سورة إنها صفة الرحمن وإني أحبها فهي إذا فيها وصف الله جل وعلا ولهذا من هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد ونتبرأ من الشرك في العلم والاعتقاد والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في الأسماء والصفات، والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله جل وعلا في الأسماء والصفات، ومن جهة الوفاء فإنها يعني صورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله جل وعلا، فهي مشتمله على صفة الله كما على وحده ليس فيها وصف لغيره وليس فيها خبر عن غيره وليس فيها قصة وليس فيها حكم بل هي وصف لله جل وعلا فقد أخلصت لهذا وبالمعنى الأول ظاهر الاعتبار يعني أنها من جهة أنها أن من تدبرها يخلص لله جل وعلا وبالاعتبار الثاني بالجهة الثانية ايضا المعنى صحيح لانه يقال اخلص الشيء يخلصه اخلاصا وتخليصا بمعنى جعله متجردا لشيء دون غيره. قال هنا التي تعدل ثلث القران وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بما رواه في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث إن رجلا أخبر عن رجل أنه سمع يقرأ سورة الإخلاق هذه ليلة كاملة يرددها حتى أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الرجل أخبر النبي كأنه يتقالها يعني يقول قرأ الليلة كلها بسورة سورة واحدة يرددها فقال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران وكونها تعدل ثلث القران وجهها ابو العباس بن سويط احد ائمه الشافعيه وتبعه العلماء على هذا التوجيه من ان القران منقسم الى ثلاثه اقسام فهو اما خبر عن الله جل وعلا وصفاته وان خبر عن الاولين وان احكام وقال غيرهم قالوا انه منقسم الى ثلاثه اقسام احكام وعقائد ووعظ ووعيد وهذه الصوره بهذا الاعتبار هي ثلث القران فانها تعدل من هذه الجهه ثلث القران وكونها كاذب ثلث القرآن هذا يدل على انها افضل من بعض القرآن وذلك لانها كاذب ثلثه يعني من الجهه التي ذكرت اي انها في وصف الله جل وعلا وكونها كاذب ثلث القرآن يعني ان فيها فضيله على غير من صور القرآن أو على غيرها من بعض صور القرآن وهذا المعنى مما تنازع الناس فيه يعني كون صورة الإخلاص تعبر تلك القرآن ما وجهه اختلف الناس في ذلك والذي عليه أئمة هذه السنة والجماعة بل واختلفوا بعامة وهو شبه إجماع بينهم أن كونها تاتي لخلق القران يدل على انها افضل من بعض القران والقران بعضه افضل من بعض كما ان صفات الله جل وعلا بعضها يقبل بعضها قال عليه الصلاه والسلام دائما الله جل وعلا اعوذ بعطاك من صحتك وقال أيضا مخبرا عن ربه جل وعلا إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من و أيضاً بعض وأيضا بعض صفاتي قد يكون أفضل من بعضها الآخر، وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وآية الفرس هذه أعظم آية في القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض وتفضيل بعض القرآن على بعض، وقال المبتدعة من الشاعرة وغيرهم إن صفات الله لا تتفاضل وكذلك كلامه لا يتفاضل، ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن أن يكمل بعضه بعضا لأنه قديم وكله واحد كله أمر واحد كله نهي واحد كله خبر واحد وإن من الذي عبر عنه شبري فيمنعون و وعلى هذا فإن تفسيرهم لكون سورة تأجل ثلث القرآن يرجعونها إلى التواق فيقولون هي تأجل في ثلث القرآن باعتبار التواق يعني أننا قرأها لا أنها في نفسها أفضل من غيرها، وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل، لكن ليس كل جهة التفضيل، يعني أن صورة الإخلاق نعم تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أفضل من تلاوته لغيرها فلا يستوي من جهة التواب قراءة سورة الإخلاق مع قراءة سورة قدر يد ابي لهب التي هي قبله قبلها مثلا ولكن ليس هذا وحده بل ايضا لان كلام الله جل وعلا بعضه اقل من بعض واسهل عليهم هذا من جهة ان الكلام واحد عندهم وهذا لادخاله سياتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على صفات الله جل وعلا وتبين بعض ذلك أن الكلام له نسبتان الأولى من جهة المتكلم به والثانية من جهة المتكلم فيه فإن الكلام الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين الا من جهه ان المتكلم افضل من المتكلم الثاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككلام ابي بكر بل كلامه عليه الصلاه والسلام افضل من كلام ابي بكر وذلك بالنظر الى اعتبار ان المتكلم هو النبي عليه الصلاه والسلام الجهه الثانيه المتكلم فيه فيتطاول الكلام باعتبار المتكلم فيه فمثلا تتكلم انت في العلم وتتكلم اثاره اخرى في غير العلم كلامك في العلم افضل من كلامك في غيره وذلك لان المتكلم فيه افضل فاذن يكون التفضيل ها هنا من جهه المتكلم فيه يعني موضوع الكلام وموضوع الكلام يجمع شيئين المعاني والألفاظ. فاذا في كلام الله جل وعلا سوره الاخلاص تفضل على غيرها كذلك الفاتحه تقبل على غيرها وآية الكرسي أعظم من غيرها بهذه من جهة الاعتبار الثاني من جهة المتكلم 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 بالجميع هو الله جل وعلا فمن هذه الجهة لا تقضي لأن الجميع كلام الله جل وعلا لكن من جهة المتكلم فيه فإن شرف الفاتحة مثلا فيها اصول ما في القرآن من العلوم والهداية آية الكرسي صفة الله جل وعلا أعظم آية في القرآن لما فيها من الإخبار عن الله جل وعلا في وحدانيته في وربوبيته وأسمائه وصفاته ونعوته جلاله وعظمته وجبروته ونحو ذلك سورة الإخلاص من جهة ما الله به من جهه ما فيها من المهنة هي افضل من سوره مثلا ثبت يدا عبد الله بن عوف كما ذكر ذلك شيخ الاسلام وغيره لانها متعلقه ب الله جل وعلا وصفاته وله، وكيف خبر عن بعض المتوحدين من خلقه ولا شك ان الكلام عن صفه الله افضل من الكلام عن خلق الله فاذا جهه التفضيل موجوده والقران بعده افضل من بعده ومن انكر ذلك فانه مناقض لكلام السلف وقد قال جل وعلا ما ننسخ من ايه او ننسها وفي القراءه الاخرى ما ننسخ من ايه او ننسخها نفت بخير منها او مثلها وقوله هنا نأتي بخير منها مطلق يشمل مطلق يحتمل أن تكون الخيرية في الحكم أو أن تكون الخيرية في الموضوع في الفرض ولهذا قال بعدها أو مثلها وذلك بالاعتبار الثاني <تصفيق> وعن هذا تكون سورة الإخلاص تعجب ثلث القرآن بهذا المعنى المتوكل من شيئين وهو أنها أفضل من غيرها باختبار ما فيها من صفة الله وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب بقارئها هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك قال قال رحمه الله بعد ذلك قال في سورة الأخلاق التي تأجل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة عظيمة جدا من جهة معناها عظيمة جدا لأنها تتعلق بصفة الله جل وعلا لهذا يقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم يشرف العلم بشرف المعلوم فما هو المعلوم هنا المعلوم بهذه السوره هو الله صلى الله عليه لانها صفه الرحمن سبحانه ولانها اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه قال سبحانه قل يا محمد وقل هذه من الادله لاهل السنه على أن القرآن حصن وصوت وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو فبلغه على نحو ما سمع. قل هو الله أحد. هذه الصورة لنزولها سبب. وقال بعض المفسرين إنها مكية وقال آخرون إنها مدنية. ولنزولها سبب وقد اختلفوا في سببه فقال بعضهم وهذا ايضا نذكر الاقوال ثم بعد في الاسلام أتفل... قال قال بعضهم ان المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انشر لنا ربك فنزلت هذه الصوره قال اخرون نزلت في الجواب عن اليهود عن سؤال اليهود حيث قال للنبي عليه الصلاه والسلام من اي شيء ربك من اي شيء الهك فنزلت وهناك اقوال غير هذه بسبب النزول والمعتمد هو الاول وهو ما هو برلي وابن جرير وجماعه من اهل العلم كثير لأن سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أو انسب لنا إلهك فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد هذه السورة في بيان صفة الله جل وعلا قال جل وعلا قل يا محمد لأولئك المشركين أو لأولئك اليهود والنصارى هو يعني الذي سألتم عنه هو الله أحد، والله هذا عَالَمٌ على المعبود بحقه سبحانه، وقوله أحد والأحبية جاءت في القرآن تارة منفية وتارة مثبتة، فأما المنفية فهي لغير الله جل وعلا، وأما المثبتة فهي لله جل وعلا، يعني أن لفظ أحد لم يطلق للإثبات على غير الله جل وعلا ولكنه في النفي اما الصريح او المغمل فانه يطلق على غير الله جل وعلا كما قال هنا ولم يقل له فطوا احد وقال وان احد من المشركين استجاب ونعني بالنفي الذي ذكرناه النفي او ما او ما يكون له معنى عند البلاغيين وهو الشرط والاستفهام ونحو ذلك قال هل يراكم من احد ومن صرف هذا استفهام له مقام النفي وان بحبل هذا الشرط ايضا له معنى النفي لم يكن له من احد هذا نفي ايضا كلمه احد هذا في القران في سياق النفي او الاستفهام أو الشرق وهذه لغير الله جل وعلا، أما في الإثبات فهي لله جل وعلا لا تطلق على هذا الوجه بدون نفي إلا لله جل وعلا، قل هو الذي سألتم عنه الله أحد، وأحد بمعنى الواحد الذي لم يشرقه شيء في وحدانيته، وأحدية الله جل وعلا يعني وحدانيته في ربوبيته، وفي إلهيته، وفي أسمائه وصفاته. فهو جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك أو نقول واحد في ربوبيته لا نعم لا شريك له ولا مشارك لا وزير له لا معاون له وهذه كلها ادعاها المشركون وهو واحد جل وعلا في الهيته لا شريك له فيها عن العباده وهو واحد جل وعلا في اسمائه وصفاته لا نفيل له ولا نظير ولا كفر ولا سميل له في اسمائه وصفاته بين قوله قل هو الله احد هذا يشمل انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هنا بعدها بين جل وعلا تفصيل بعض التفصيل لكلمه احد فقال سبحانه الله الصمد هذا مبتدا الله خبره الصمد ويقول علماء البلاغه ان الخبر اذا جاء معرفا بالالف والمال فانه يقتضي الحق الله الصمد يعني الذي ليس صمد الا هو الله الصمد يعني الله الذي لا يستحق الصمديه الا هو الله الصمد يعني هو الذي حصرت عليه وحصرت فيه معاني الصمديه على وجه الكمال واما البشر فإنها يقال عنهم فلان صمد فلان صمد اذا كان يصمد اليه وفي معنى ذلك ان شاء الله تعالى اذن فقوله الله الصمد فيها حصر الصمديه حصر الصمد في الله جل وعلا فالله من اسمائه الصمد فما بين الصمد انا من السلف اختلفوا في تفسيرها على قولين مشهورين وكل قول فيه تفاصيل وأيضا القول يدل القول من أمه يدل على الآخر بنوع من البلاد أما القول الأول فهو أن الصمد هو الذي لا جوف له صمد هذا الصاحب المسعود ورويت عنه موقوفا ومرفوحا ايضا لكن لا يصح في المرفوع يعرض عن ابن عباس وعن جماعه من مفسر السلف لان الصمد الذي لا جوف له وهذا بمعنى انه لا يتخلل ذاته جل وعلا شيء بل هو جل وعلا واحد بالذات والمخلوقات المخلوقات غير الملائكه لها جوف يدخل فيها ما يدخل ويخرج منها ما يخرج ويلدون ويحمل منهم من يحمل ويلد من يلد وياكلون ويشربون ويتغوطون وهذه كلها منصبه النهر ولهذا تذكرها بعضهم بان الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب وقال بعضهم الصمد تفسيره ما بعده وهو قوله لم يلد ولم يولد وهذه كلها في واحده وهو ان الصمد الذي لا جوف له لان الحفل والشربه يحتاج الى جوف يمر فيه وكذلك في الولاده تتاج إلى أن تخرج من جوه والله جل وعلا صمد الله الصمد هذا هو المعنى الأول وهذا قال يبن قتيبة وابن الأنباع هذا مأخوذ من الصمد من الصمد فكأن ابدال غنى بقوله الصمد مبدلة من التاء من الصمد يعني قول مصنف من الشيء المصنف وهو الذي لا شيء في داخلين قالوا الدال مبدلة من التاء. وهذا رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هذا بوجيه بل الأولى أن يُحمل هذا على الاشتقاق الأكبر وهذا صحيح لأن الصمد والصمد يعني المصمت والصمد بينهما اشتقاق أكبر وبينهما اتصال في المعنى أما القول الثاني وهو أيضا مروي يعني عن ابن عباس وجماعه كثير من المفسرين من السلف فمن بعدهم أما القول الثاني فهو أيضا مروي يعني عن ابن عباس وجماعه كثير من المفسرين من السلف فمن بعدهم أما الصمد فهو الذي كمل في صفات الكمال وهو الذي يستحق أن يصمد إليه في الحوائج. يعني يسأل ويطلب ويرغب فيما عنده وهو الذي يأتي الخير وهو الذي يدفع الشرور عن من يصمد إليه. وهذا مروي من طريق علي بن ابي عن ابن عباس في صحيحة التفسير الصحيحة المعروفة حيث قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سجده، الشريف الذي كمل في شرعه، العظيم الذي كمل في, في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، الحليم الذي كمل في علمه يعني ان الصمد هو الذي سمع له صفات الكمال وعلى هذا هو الذي يسمد اليه يعني يتوجه اليه بطلب الحوائج اما بجلب المسرات او دفع الشعور والمبررات وهذا معروف من جهه الاشتقاق من جهه الصمد صمد الى الشيء بما نتوجه اليه وقد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الى عمود او الى ساريه لم يصمد اليه صمدا وانما جعله عن يمينه او عن يساره وهذا حديث تدل به شيخ الاسلام في كتاب اصطلاح صراط المستقيم في, في موضع وفي اسناده طبعا لكن المقصود هنا نشاهد الشاهد كان لا يصمد له لا يصمد له بمعنى لا يتوجه إليه صمدا. يوجه إليه دون غيره بمعنى يكون مقابلاً له متوجهاً له دون ما شوى وهذا إنما هو لله جل وعد أما المخلوق فإنه وإن صمد إليه بمعنى إن توجه إليه الحاجات فهو أيضاً يحتاج إلى أن يصمد وأن يصمد إلى غيره اما الله جل وعلا فهو الذي كملت له انواع الصمود أنواع وهو انه الذي لا يستغني شيء عن ان يتوجه اليه وعن ان يصمد اليه وهو جل وعلا مستغن عن ان يصمد الى شيء ولهذا فكرهم وفكرهم من الطلب قال الصمد هو المستغني عما سواه الذي يحتاج اليه كل من عداه وسيره الصمد لذلك وهذا يعني ان الصمديه راجعه الى صفه الله اولا ثم الى فعل العبد ان يعني العباد هم الذين يصمدون اليه فإذاً على هذين التفسيرين يقول قوله الله الصمد فيها صفه الله جل وعلا قول الاول والثاني فيها انواع الصفات الله جل وعلا لان معنى الصمد السيد الذي قد كمل في سدوده الشريف الذي كمل في فوضه يعني الصمد من كملت له صفات الكمال وهذا دارس في حق الله وايضا على هذا يكون الصمد هو الذي يصمد اليه في الحوائج فيكون على هذا التفسير يكون قد جمعت كلمه الصمد بين توحيد الاسماء والصفات وبين توحيد الالهيه لان الذي يحمد اليه وحده في الفوائد يرغب اليه وحده يطلب منه السؤال وحده يحتاج اليه وحده هو الصمد وهو الله جل وعلا وفي هذا رد على المشركين الذين ان غير الله او وصف الله جل وعلا بارتداء المرء من اليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم قال هنا الله الصمد لم يلد ولم يولد ما قبلها وهي كلمة الصمد ذكرت لكم أن منهم من ذكرها بأن بما بعدها وهي قوله لم يلد ولم يولد نعم. كلا المعنى صحيح وأؤيد شيخ الإسلام أن المعنى الأول والثاني متلازم متلازم هذا وهذا هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا. قال هنا لم يلد ولم يولد وهذا نفي ومن ال... وقوله لم يلد يعني لم يخرج منه ولد. لا يرثه ليمثله وقوله لم يولد يعني لم يخرج منه. شيء فيكون هو وارثا له بل هو جل وعلا المستحق للملك لذاته هو جل وعلا ذو الملكوت هو, هو صاحب ذلك المستحق له لم يحتج جل وعلا الى غيره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهذا النفي قوله لم يلد ولم يولد كما قررت لك فيما سلف في الدرس الماضي ان النفي في الكتاب والسنة إذا كان في صفات الله فإنه لا يكون مدحا إلا إذا اقتضى إثبات الصفة، وهذه الصفة التي تثبت هي ضد الصفة المذكور نفيها، وهنا نفيت عن الله جل وعلا صفتان، صفة أنه يلد وصفة أنه يولد، وهذان الصفتان هي في المخلوق من صفات النفس لا من صفات الكمال لأن المخلوق يحتاج في إيجاده إلى أن يُحمل به ويحتاج هو إلى أن يلد حتى يبقى فإذا كونه ولد كونه يولد هذا من صفات النفس فيه لأنها دليل على عدم استغنائه دليل على حادثه دليل على فقره دليل على ضعفه هذا منفت عن الله جل وعلا، فاذا لم يلد ولم يولد هذا نفي، وهذا النفي يراد به اثبات كمال غده، وكمال غده هذا النفي هو كمال غنى الله جل وعلا. لم يلد ولم يولد لما؟ لكمال غنى، ولكمال صمديته اللي هو بالمعنى ولكمال ولكمال قدره جل وعلا ولكمال الثبات فاذا لم يلد ولم يولد فيها اثبات لكمال الثبات مضاده لهذا وهي صفه الغنى لله جل وعلا وهذا الاحتياج بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون الى ان يولدوا ويحتاجون الى ان يلدوا وهم محتاجون الى كلتا الجهتين في كل y en el المجمل وفيه الإثبات المفصل. أما الإثبات المفصل في هذه السورة هو قوله الله أحد وأحد فيها إجمال لكنها باعتبار أفرادها يعني التوحيد ثلاثة يكون ذلك مفصلا. قوله الله الصمد ما يقبله من الصفات كذلك باعتبار أفرادها يكون مفصلا. ولم يكن له كفوا احد هذا نفي مجمل اما قوله لم يلج ولم يولد فهل يحد من النفي المفصل هذا الجواب عنه ان هذا النفي من جنس ما في القران من النفي او انه لا يراد به تفصيل النفي وانما يراد به كاسباب كما الضد ومعنى ذلك ان النفي اذا وردت القران مفصلا فهو محمول على الاسباب المفصل لان المراد منه اثبات كمال الرزق واثبات وكمال الرزق في قوله لم يلد ولم يولد هي صفه الغنى كان وانواع الكمال في الاوصاف وهذا من الاثبات المفصل أرهن ولم يكن له كفوا احد احد هذه لم يكن كفوا له احد لم يكن كفوا له أحداً هذا السياق هنا قال ولم يكن له كفوا أحد وقدم سؤال ليكن على اسمها لأنه هو المقصود المقصود نفي الممثلات نفي أن يكون ثم كبور وليس المقصود أن يسمع ليس المقصود أن يثبت لغيره المتابعة وإنما المقصود أنه ليس له كفوا عن من أسرار التقديم فإنه إذا كان الخبر أهم فإنه مقدم إذا كان هو المقصود يكون مقدما لأن المقصود المخبر تارة يكون المبتدأ و تارة في النفي يكون الخبر قال هنا سبحانه ولم يكن له يعني لهذا الذي وصف لله جل وعلا كفوا وكفوا فيها قراءتان قراءه هذه قراءتنا بضمتين الْكَافُ مغمومة والفاء مغمومة لم يكن له كفوا واما قراءه غير حرف فانه يقراها مثل نافع وغيره يقراونها بالاسكان ولم يكن له كفوا فمن الغرق من فقهه ولم يكن له كفوا احد لمن من يقرأ بقراءة حفص عن عاصم يعني برواية حفص عن عاصم الكفو المنفي هنا ذكرنا لكم في معناه فيما اعتبر هو ان الكفو المتين والنظير والشبيه قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله امدادا والامداد جمع منه وهو الكفو والنظير والمتين وذكرت لكم قوله الشاعر اتهجوه ولست له بكفء حسان بمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولست له بند بنده فالكفو والكفر من المكافاه وهي المكافاه ولم يكن له كفوا يعني لم يكن له ندا لم يكن له نظيرا لم يكن له مثيلا لم يكن له سميا احد وهذا هنا نشر في سياق المثل. فهي تعم كل من فتح عليه الذنب. الاحلته تعم كل احد لم يكن له كهو احد يعني من خلقه فلا احد يكافئه ولا يماثله لا في ذاته جل وعلا ولا في صفاته ولا في اسمائه فانه لا مثيل له ولا نظيره ولا مكافئه ولا تبارك الله ربما وتعالى. هذا هذه, هذه السور وفيها إذن اثبات الصفات وهذه الصور يفسرها من يفسرها من اهل الزلف بتفسيرات المختلفة فمثلا الاحدية عندهم يقولون قل هو الله احد، الاحد هو الواحد ضد المتنزه عن عن الأبعاد el africano, مثلا تفسير o, no المبتدئه el tabaciero, el el tabaciero, el tabaciero, el tabaciero, el في el لا el tabaciero, ويعني tabaciero, ان el هذا ليس هو عن الأحاديث لانهم يريدون لذلك نفي الصفات التي هي للنظر الى كل صفه صفه فانها تكون غير الاخرى الوجه من الذات ولكنه غير اليد فاذا اذا قالوا واحد في ذاته لا وسيم له يريدون ان ينفوا عنه صفات الذاتيه كالوجه واليدين ونحو ذلك. تفاسير المبتدعه في هذا كثيرا جدا، ولا شك ان هذه الصور في وصف الله جل وعلا بما اشتملت عليه مما تؤلف فيه مؤلفات طويله تحتاج الى بسط وتطوير في بيان ما تشمله كلماتها من المعاني العظيمه، فلا شك انها تعليل صلف القران وقال قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الأخبار التي فيها أن قل هو الله أحد فاتبوا ثلث القرآن تبلغ من الطواف وهذا لعظمها وعظم شأنها من أضرار أن يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام في أحيانه كلها عند الصباح والمساء وكثيراً في النوافل وقبل وفي الوتر وركعتي الفجر وركعتي الصواب وفي كثير من أحيانه كأنها صفة الله جل وعلا. عند هذا لان سوره لان ايه الكرسي تحتاج ايضا الى رفع وقد بدانا من التفصيل على يعني سوره الاسلام يعني في اهميه ذلك واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم امامنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما الان سنترككم على مجلس اخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحكم لنا بالخير انك اكرم الاكرمين واجود الاجودين اما بعد وقد ذكر فيما سبق القاعده التي ينبني عليها فهم توحيد الاسماء والصفات الا وهي ان القاعده هي يعني ان يجمع بين النفي والاثبات ويكون الاثبات مفصلا والنفي مجمله وكل ما كذب في الكتاب او السنه من اسماء الله جل وعلا وصفاته بل يثبت لله جل وعلا ولا يصعبه لذلك بنوع من التاويل او التعقيل أو التحريف أو التنفيذ أو أسباب في اللغة الكلامية المرتدة. تفرئة على هذا الحصل وتلك القاعدة ذكر الإسلام أنه دخل في هذه الجملة. وقد ذكرت لكم معنى قوله دخل في هذه الجملة ذكر سورة الإسلام وتبين لنا ما فيها من الدلال على تلك القواعد وما فيها من أسماء الله جل وعلا ثم ذكر ايه الكرسي وايه الكرسي هي اعظم ايه في كتاب الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لنبي بن كعب، لما سأله اي ايه في القران العمل قال ايه الكرسي قال ليهنيك العلم هذا المندس واحد يدل على ان معرفه دا. قول هذه الآية وأنها اعلم أنه من العلم العظيم الذي يهنئ به والمهنئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَلَمَ معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سماه علما وأنه, وأنه يهنئ به وذلك لأنها صفة الله جل وعلا وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات المثبتة وكذلك ما نفي عنه من الأوصاف التي لا تليق بجلاله جل وعلا وبعظمته. آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكرى كرسي الله جل وعلا. ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية قال جل وعلا وفح كرسيه السماوات والأرض ولا يروده حفظهما، وفح كرسيه السماوات والأرض يعني كان الكرسي كرسي الرحمن جل وعلا وهو موضع عدم رب العزة جل وعلا كان وافها للسماوات والأرض فالسماوات والأرض في جوف الكرسي وقد جاءت الحديث التي تبين هذا القدر الذي هو كون الكرسي كون السماوات والارض في جوف الكرسي وكون الكرسي شاملا واسعا محتويا على السماوات والارض. قال جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم وهذا اول ناس الله جل وعلا قال لا اله الا هو وهذا الناس والوصف الاعظم لله هو انه لا يستحق العباده الحق الا هو لا يستحق العباده المطلقه الا هو كما قال جل وعلا ولهمات ما في وله الدين واصبه فلا يستحق العباده الا هو جل وعلا قال هنا لا اله الا هو الله لا اله الا هو تبين لنا فيما مضى معنى كلمه التوحيد على وجه التصحيح قال جل وعلا واصبا نفسه ومخبرا عن اسمه جل وعلا الله قال الحي القيوم وهما وهما اسمان من أسماء الله جل وعلا والحي يعني ذو الحياة وأسماء الله لها دلالة على الذات ولها دلالة على اختبارها هي جميع الأسماء تدل بالمضامقة على شيئين معا يفهمهما العقل بمجرد إغلاق الاسم وهذان الشيئان هما الذات والوصف فاسم الله الحي نفهم منه أنه جل وعلا له الحياة والحياة موصوفة بها موصوف بها ذاته جل وعلا هذا بالمقابل ويدل الاسم على احد هذين بالتضمن فيدل اسم الله فيدل اسم الله الحي على الحياه بالتضمن ويدل على الذات بالتضمن يعني ان اسم الله جل وعلا الحي يتضمن الذات ويتضمن الصفات فيكون مركبة يعني دلالته اللغويه تكون مركبة من شيئين الأول دلالة على الذات المتصفة بالشيء الثاني الذي هو صفة الحياة وصفة الحياة لله جل وعلا هذه من الصفات الذاتية اللازمة وهنا جاء إثباتها على سلطة المقاعدة التي هي الإثبات المفصل وحياة جل وعلا كاملة الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء، الحي. فحياته جل وعلا أكمل حياة، ولهذا لا ولهذا يلزم من ذلك أنه جل وعلا لا يعتري سنة ولا نوم لأن السنة والنوم سنة وصفة ونبع من حياته ناقصة اما بالحياه الكامله التي لا نقص فيها بوجه من الوجود فهو لا يحتاج الى راحته لا كما يقول قتله الانبياء وهم اليهود ان الله جل وعلا تعد من خلق السماوات والارض فاستراح يوم الدرس فهذا من وصفهم بالمطاعم لله جل وعلا حياه الله جل وعلا لها اثار في ملكوته ولها اثار في نفس عبد عبد الله المؤمن اما اثارها في ملكوته جل وعلا فهي انه جل وعلا جعل الحياه في اصناف كثيره من خلقه بل كل مخلوق لله جل وعلا فيه حياه خاصه والحياه متنوعه وحياه الملائكه غير حياه الانس وحياه الجن غير حياه الانس وحياه الحيوانات تختلف عن حياه الانس والجن والملائكه الى اخره حتى الجمادات طارت عليها اعشاره بسم الله جل وعلا الحي فكانت حيه فالجماد هو من ليس فيه حياة ظاهرة وليس هو الذي لا يتحرك يعني الجامد الذي لا يتحرك لا، الجماد هو الذي ليس فيه حياة ظاهرة لا يقام ليس فيه حياة فقط كذلك يعني شرعا أو نظرا فيه الادله الشرعيه فان الجمادات طارت عليها ما يناسبها من الحياه ولهذا فان النبي عليه الصلاه والسلام يصف احدا فيقول احد جبل يحبنا ونحبه ولما حن الجذع احد ثوار المسجد التي بني بها مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتوكا عليه يعني يستند عليه زحفظ الجمع ثم لما اتخذ المنبر وعلاه عليه الصلاه والسلام حن الجذع حنين العشاء بثقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان في الجذع حياه خاصه تناسبه احب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي عليه الصلاه والسلام وضمه الى صدره كما يضم الحبيب حبيبه فسكن الجدع لان له حياه خاصه، كذلك الاشجار لها حياه خاصه حياه انما وايضا حياه اخرى بها يسبح وبها يوحد الله جل وعلا كذلك البدوان كذلك الجبال انها رغم الأمانة على السماوات والأرض والجبال بحوث جبل يحبنا ونحبه صخر كذلك قل عليه الصلاة والسلام إن بمكة حدث لم ألقه إلا سلم عليه سلم ويقول من الحلث ما البخاري في الصحيح ثم نسمع التسبيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام وهذا كله يبين ان اسم الله جل وعلا الحي له اثار في خلقه وكل شيء فيه حياه تخصه والحياه مراتب ودرجات والذي يعلمها على وجه التفصيل هو الله جل وعلا وايضا هذا الاسم وهذه الصفه لله جل وعلا وهي صفه الحياه لها اثر في قلبي المؤمن اثر حار في قلب المؤمن فلها اثار في ملكوت الله ولها اثر في قلب العبد المؤمن ومن اثارها في قلب العبد المؤمن ان المؤمن يشعر ويوقن بانه بدون احياء الله جل وعلا لبدنه ولقلبه فانه لا حياه له كذلك يؤمن بان الهدايه التي هي حياه القلوب انها بيد الله جل وعلا فاذا علم ذلك أرى عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم بهذا الاسم الذي هو من الاسماء الحسنى ما يفتح على قلبه انواع من العلوم والايمان ما كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال جل وعلا اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها في سوره الحديث بعد ان ذكر ان القلوب تقسو فقال ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاتحون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. الله جل وعلا من اثار اسمه الحي انه يحيي الارض الميته ويحيي الاجساد الباليه وكذلك يحيي القلوب الميته ويحيي القلوب المريضه. قال هنا أتت قلوبهم وكثير وكثير منهم فاسقون اعلم إيه ان الله يحيي الارض بعد موتها فاذا إيه اسماء الله جل وعلا لها اثار عظيمه في الملكوت ولها اثار عظيمه في قلب العبد المحسن والايمان بها يشمل هذه المراتب جميعا يؤمن بالاسم وانه دال على الذات وعلى الصفه ويثبت الصدق على الاحتفاء بقى العرب دون تحريف او ترويد او تعديل او تمثيل و يؤمن بأن هذا هذه الثفاث لها حفاظ في ملكوت الله في جل وعلا ثم يؤمن بان هذه الثفاث لها حفاظ في نفسه يشعر ويراه في نفسه يرى مواهجا على الحي في نفسه كل يوم وحياته كل لحظة انما هي من اثار احياء الله جل وعلا له واحياء الله جل وعلا له من اثر صفته الحج صفته واسمه الحج جل وعلا وهذا باب عظيم يحتاج الناس الى الهناية به قال هنا الحج القيوم والقيوم هو الذي يقوم على كل شيء وفيه قيام كل شيء وهو سبحانه قائم بنفسه غير محتاج الى غيره وكذلك هو مقيم لغيره وما من شيء إلا وهو قائم به لا يستغني شيء ولا أحد عن الله جل وعلا ورصة عيش قال جل وعلا هو قائم على كل نفس بما كسبت وقيومته وقيوميته جل وعلا على خلقه لها اصناف كثيره جماعها انه جل وعلا هو المتولي في قيام الناس وقيام المخلوقات فلو ترك اقامه هذه المخلوقات لهلكت حتى العرش وحتى حمله العرش فان العرش انما قام بالله جل وعلا وان حمله العرش ما قامت الا بالله جل وعلا وهذا يعني ان الخلق جميعا محتاجون اليه اعظم حاجه وانه جل وعلا هو المستغني عنهم الذي يفتقر اليه كل شيء وهو جل وعلا مستغن عن كل شيء ثم لما اثبت جل وعلا نفى والنفي هنا يقصد به اثبات الصفه لان النفي جاء مفصلا قال هنا لا تاخذه سنه ولا نوع لا تاخذه سنه ولا نوع وقد مر معنا ان القاعده ان قاعده الصفات هي الجمع بين النفي والاثبات والنفي يكون مجملا والاثبات يكون مفصلا فاذا جاء النفي فيه تفصيل في القران او في السنه فانما يعنى به اثبات كمال الرده في محسنا قال جل وعلا هنا لا تاخذه سنه ولا نوم وذلك فيه يعني هذا النفي فيه اثبات كمال الضد وضد اخذ السنه والنوم الذي هو الحياه الكامله فاذا يكون هنا تاكيد لما سبق ذكره من قوله الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأكله سنه ولا نوم وذلك لحياته حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا والسنه احط من النوم سنه النعاس والنوم اعظم منه والنوم وفاء الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالنوم وفاء وقيل ايضا ان النوم موت اصغر وهذا صحيح وافتنه النعاس والنعاس يرثى الانسان وفيه راحه ومقدمه للنوم وفيه راحه ايضا له ويدل النعاس في الانسان الذي هو السنه على نقص قوى وعلى انه ليس بقوي بل بل جسمه يضعف ويضعف حتى يحتاج الى راحه اما في عقله واما في اعضائه والله جل وعلا منزه عن ذلك كله فله الحياه الكامله هو الكمال المطلق ومن كمال حياته الكمال المطلق انه جل وعلا لا يحتاج الى السنه ولا يحتاج الى النوم لا تأخذه سنه ولا يعني لا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج اليه لكمال حياته جل وعلا قال سبحانه بعدها له ما السماوات وما الارض يعني له ملك له ملك ملك السماوات والارض وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني الملك غالبا، قال هنا له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، وهذا كما قال في الآية الأخرى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقوله لله ما في السماوات وما في الارض ونحو ذلك الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنورا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذا نور قوله ما في السماوات وما في الارض هذا كان يعني له الذي في السماوات والذي في الارض فيعم كل شيء لان ما لان ما. اسم موصول والاسماء الموصوله تعم ما كان في حيز صلتها، قال هنا بعدها من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا فيه حصر استفيدة من مجيء الا بعد من. يعني لا احد يشفع عند الله الا باذنه وهذا شرط الشفاعه لا تكون عند الرحمن الا بعد ان يهذن كما قال سبحانه كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فلا بد من الاذن بالشفاعه الشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق الشفيع عند الخلق اذا شفع النساء عند من عنده من يملك شيئا من الامر او بيده مسؤوليه يمكنه ان فانه يشفع عنده بدون اذن يبتدئ بالشفاعه وذلك لان الشافع يحتاج والشفيع ايضا يعني المشفع ايضا يحتاج فحياه الناس الشافع والمشفع هؤلاء هذا يحتاج الى هذا وهذا يحتاج الى هذا وتقوم حياتهم بذلك لعجل نفسهم وان بعضهم يكمل بعضه واما الله جل وعلا فهو الغني الاعظم ذو الجبروت وذو الفخر وذو العزه وذو القوه وذو الملك التام كل من في السماوات والارض عبد له جل وعلا عباده اختيار او عباده اضطرار لهذا لا احد يسكت عند الله جل وعلا ويدفع بدون اذنه بل الله جل وعلا يعلم ما في نفسه فاذا شاء ان يأذن له ولا يقتبح احد عند الله يشفع بدون إذنه. قال هنا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعاً لصاحب الحاجة، يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحداً يأتي الآخر ويصير شفعاً له، يعني ثامناً يرفع حاجته إلى المعبد. والشفاعة معناها طلب الحاجة. والدعاء.. قال بالدعاء أو الشفاعه، عليك كل الشفاعه. قال هنا من الذي يشفع يعني من هذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وهذا فيه كما ذكرت لك حصر أنه لا يشفع احد عند الله الا بعد اذنه، وهذا شرط، الشرط الثاني في الشفاعه انه لا يشفع احد عند الله جل وعلا الا في من يرضى الله جل وعلا أن يعني يرضى ان يشفع له. والله جل وعلا لا يرضى ان يشفع لغير اهل التوحيد، غير اهل محبته وتوحيده وطاعته الصاعة التي هي اخلاص الدين له. فلا حق لمشرك في شفاعه احد عند الله جل وعلا حاشا حاشى النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأبي خالد بأن يخطط عنه شيء من العذاب وهذه شفاعة ليست بإخراجه من النار ولكن بتحديث العداد عنه قال هنا من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه الشرط الثاني هذا الذي هو الرضا يعني أنه يشترط في الشفاعة المقبولة عند الله أن يأذن الله للشافع ان يشفعه والثاني ان يرضى الله عن المشفوع له ولهذا في حديث الشفاعة العظمى فان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بين يدي العرش فيسجد بين يدي العرش قال عليه الصلاه والسلام فاحمد الله بمحامد يفتحها علي لا احسنها الان ولا يقتدي عليه الصلاه والسلام بين يدي الله الشفاعه بل يحمد الله حال يفتحها عليه يثني عليه والله جل وعلا اعلم بما في نفس عبده الذي يريد ان يشفع ثم يقول الله جل وعلا لنبيه يا محمد ارفع راسك واشفع وسل تعطى واشفع تشفع من الالفاظ التي تدل على علو الله جل وعلا في القران والسنه لانها هنديه ذات يعني عندي العلو ماذا الذي يشفع عنده يعني في علوه جل وعلا قال بعدها يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم على فيه اسباب صفه العلم لله جل وعلا وصفه العلم لله جل وعلا من الصفات الذاتيه وعلمه جل وعلا متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن ولم يَشَأْ الله ان يكون لو كان كيف يكون؟ اذا علم الله شامل للسابق وللحاضر وللآتي وايضا شامل لما لم يحدث في ملكوت الله لو حدث كيف يكون؟ وعلمه جل وعلا بكل شيء بالجزئيات والكليات يعني بصغار الامور وب عظام الأمور والعلم جاء في القرآن يعني العلم الذي وصف الله جل وعلا به جاء تارة مستأنفا وتارة بالماضي وتارة بالمستقبل وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به اظهار ذلك للخلق لكي يعلموه وذلك من مثل قوله جل وعلا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله جل وعلا يعلم من سيتبع الرسول ممن سينقلب على عقبيه من دون هذه الحادثه قال جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ومظاهره في القرآن متعددة إلا لنعلم أي ليكون العلم بذلك ظاهرا للناس حتى تقوم الحجة عليهم فالعلم هنا استدل به الذين يقولون إن علم الله جل وعلا مستعدم تدلوا بمثل هذه الحياة وهذا غلط ولا شك من جهات منها ان علم الله جل وعلا في القران لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء وايضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون